0: Race Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum RaceBets Podcast mit der Nummer 91. Mein Name ist Frau Delius und natürlich reden wir in dieser Folge über Baden-Baden, über den Neustart unter der Ägide von Baden-Galopp. Am Sonntag geht's los mit dem ersten von vier Renntagen der großen Woche. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Wir laden euch natürlich auch in dieser Woche wieder ein zu racebets Podcast Schnitzeljagd zu gewinnen. Gibt es wie immer zwei 5 Euro Wettgutscheine, wenn ihr drei Fragen richtig beantwortet, die wir euch stellen auf der Webseite www.racebets.de, im Blog oder im Newsletter. Und die Antworten, die kriegt ihr hier im Podcast. Wir setzen natürlich auch fort unsere Battle. Wer wird denn der racebets Podcast Champion? Unser Herausforderer, Sven Jakob, hat mit 2 zu 1 gewonnen. Und und unsere Wettexperten wollen natürlich kontern. David Connolly-Smith.
1: Ankunft habe ich ein bisschen eingeloggt. Das ist eine dreijährige Stute, sie kriegt sieben
2: Kilo zum Höchstgewicht.
0: Christian Jungfleisch.
2: Wir haben ja gesehen, letzte Woche in unserem zweijährigen Rennen... Da war mal letzter mit unserem Tipp. Das ist ja schon immer ein bisschen
3: Rätselraten.
2: Und
0: Ronald Köhler. Es ist halt
3: die Frage, ob ein Pferd nach einer so langen Pause wieder an seinen alten Leistungsstand anknüpfen kann.
0: Oder kann jemand im 66. Preis der Sparkassenfinanzgruppe in Baden-Baden auf Gruppe 3 Parkett dem großen Favoriten Cass the Moon Paroli bieten? Liberty London vielleicht? Baden-Baden ist natürlich das Stichwort. Wir haben wenige Tage vor dem Start der großen Woche unter dem Vorzeichen von Baden-Galopp, die ja erst am 1. April in den Pachtvertrag mit der Gemeinde Iffezheim eingestiegen sind, mit dem Geschäftsführer Stefan Buchner gesprochen. Mit dabei ist auch mein Kollege Ronald Köhler. Und im Verlauf dieses Interviews hören wir dann auch noch Peter Werler, den ehemaligen Iffezheimer Bürgermeister, der einen Förderverein Baden-Galopp gegründet hat. Und noch auf Mitgliedersuche ist. Ja, am Sonntag beginnt die große Woche in Baden-Baden. Und ich freue mich am anderen Ende der Leitung. Wir machen das Wir Zoom, Stefan Buchner, den Geschäftsführer von Baden-Galopp, begrüßen zu können. Hallo, Herr Buchner.
4: Hallo Frau Delius. hallo Herr Köhler.
0: Es kommt noch dazu, wir hoffen, dass jedenfalls der ehemalige Bürgermeister Peter Werner, der den Förderverein gegründet hat, mit dem wollen wir auch ein bisschen plaudern, aber wir fangen schon mal an, weil äh, Stefan Buchner ist im Moment sehr busy. Wir sind am Donnerstag vor dem Start am Sonntag. Die Pressekonferenz ist heute Vormittag gewesen. Wie war es?
4: Ja, die Pressekonferenzen so sind. Ne? Wir haben ein bisschen was erzählt und äh, dann wurden ein paar Fragen gestellt, aber im Grunde ähm, ja, haben wir natürlich ein bisschen eingeleitet auf die große Woche, haben äh, erzählt, was äh, das Publikum hier erwartet, sowohl sportlich als auch. Wir haben jetzt versucht, noch ein kleines Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen. Es war ja nicht so einfach, weil normalerweise hat man da vor Wochen, vor Monaten angefangen. Aber es war ja bis zum Schluss unklar, wie viele Zuschauer wir hier begrüßen dürfen. Und wenn Baden-Württemberg nicht äh, erstaunlicherweise als Vorreiter, als erstes Bundesland die Inzidenzregelung abgeschafft hätte, dann würden wir jetzt über 500 Leute reden am Sonntag. Das, das macht die Planung natürlich etwas schwierig, wenn man äh, zwei Wochen vorher noch nicht weiß, äh, hat man 500, 5000, 10.000. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen Rahmenprogramm äh, auf die Beine gestellt in der Kürze der Zeit ähm, und hoffen, dass es gut angenommen wird. Und das sportliche Programm, glaube ich, ist zumindest was den ersten Sonntag angeht, sehr erfreulich. Klar, das eine oder andere Pferd mehr wäre schön gewesen, aber nun so ist es.
0: Sie hatten wenig Zeit. Wir haben uns zuletzt gesprochen, Ende Februar. Damals kamen Sie gerade vom Bürgermeister mit diesen positiven Signalen, also dass Sie den Zuschlag kriegen mit Ihrer Gruppe, zusammen mit Peter Gaul machen Sie das ja und einigen anderen. Es war nicht viel Zeit. Dann noch diese Unwägbarkeiten, Sie haben es gerade geschildert. Wie sind Sie denn zufrieden mit dem, was Sie da gestemmt haben.
4: Ja, also es war wirklich so, dass wir natürlich ähm, mit Dingen erst im April starten konnten, die man normalerweise im Oktober oder wenn des das vorjahres macht, Stichwort Sponsorengespräche, Stichwort Bahnpflege, muss man ja auch sagen. Ähm, Bahn Racing hatte ja dann nach dem Sales and Racing Festival letztes Jahr natürlich die Arbeit hier eingestellt. Die Mitarbeiter waren ja auch freigestellt. Wir konnten erst Mitte April hier loslegen, weil wir die Maschinen übernehmen mussten, weil teilweise auch Sachen ähm, repariert werden mussten. Das heißt also, die Bahnpflege lag still eigentlich zwischen ähm, Mitte Oktober und Mitte April und ich glaube, wir haben das wirklich in der Zeit äh, sehr gut hinbekommen. Als wir am ersten April hier losgelegt haben, saßen im Büro Patricia Rotering und ich und dann kam am 1. Mai äh, Selina Zindler dazu. Auch da haben wir gesagt, wir müssen erstmal mit Personal sparsam sein, weil wir wollen ja Kosten einsparen und wir wussten nicht, wie ist es mit dem Ticketing zum Beispiel, das ist ja einen ganz wesentlichen Zeitaufwand erfordert. Wir haben in dem Grünpflegebereich, da haben wir ja vier Mitarbeiter äh, übernommen von Baden Racing. Das war auch gut so, weil das wirklich eine super Truppe ist, das ja auch alle schon seit vielen Jahren machen. Ja und so haben wir uns dann vorgetan. Und ich kann nur sagen, also dieses Team funktioniert wirklich großartig. Ähm, trotz Stress haben wir eine super Stimmung und äh, ohne meine Damen und Herren in dem Bereich wäre ich auch schlicht verloren auf der Baustelle.
2: Keine Frage.
0: Stimmt. Sie müssen ja auch noch die ein oder andere Altlast, glaube ich, abwickeln. Sogar mich haben Nachrichten <lacht> aus Amerika erreicht, die irgendwelche Tickets gebucht hatten für ein Meeting, das dann ausgefallen ist und ja. so weiter, wo ich dann, glaube ich, ja, ja, sogar frecherweise ihre Adresse weitergegeben ja, ja, genau. habe. Also das musste auch die Rasenpaten wollten ja auch irgendwie ihr Geld genau. zurück. Ne? Ja, ja
4: also das ist auch alles in Ordnung. Wir haben auch gesagt, dass wir diese Gutscheine übernehmen werden, aber das war natürlich auch zu einer Zeit, wo wir noch gar nicht wussten, mit wie vielen Leuten wir an den Start gehen können. Deswegen haben wir gesagt, wir können jetzt nicht im Mai irgendwelche Gutscheine einlösen für Tickets, die wir dann wieder nicht loswerden und dann fangen wir mit der ganzen Ari von vorne an. Deswegen haben wir von vornherein gesagt, jawohl, wir übernehmen die Rasenpartnerschaft, wir übernehmen die Gutscheine, aber eben erst ins Jahr 2022. Damit waren auch die meisten zufrieden. Natürlich nicht alle, ich verstehe das auch, weil die Gutscheine waren ja eigentlich schon für 19, für 20, für, also es wird immer ein Jahr vor sich hergeschoben, aber für die Pandemie konnte natürlich jetzt keiner was. Insofern werden wir die Gutscheine tatsächlich nächstes Jahr einlösen, aber dieses Jahr war es halt jetzt schlicht nicht möglich.
3: Sie haben das Stichwort Stimmung angesprochen. Also ich glaube, was Sie ja wirklich auch extern auf der Habenseite schon mal haben, vor dem Start, ist einfach diese Freude der Rennsport-Community, dass diese große Woche stattfindet und dass überhaupt wieder Rennen in Baden-Baden stattfinden. Äh, haben Sie denn den Eindruck, dass diese, diese positive Stimmung, dass die tatsächlich auch in der Region und in der Stadt ankommt? Weil da hatte man doch in den letzten Jahren das Gefühl, dass Baden-Baden und die Rennwoche dass das gar nicht mehr so viel miteinander zu tun hatte, wie es früher mal miteinander zu tun hatte.
4: Ja, also ich besuche diese Bahn jetzt auch schon seit über, 30 also besuchen du jetzt nicht mehr, jetzt arbeite ich, aber ich besuche diese Bahn <lacht> eigentlich seit über 30 Jahren und es ist schon so, das sagen ja auch alle und es ist auch kein Geheimnis, das haben wir auch äh, als Feedback von vielen Hotelpartnern bekommen, die Zeiten, wo die Leute sich zehn Tage Urlaub genommen haben und waren dann hier die ganze Woche ähm, in der Region, in der Stadt unterwegs, die ähm, gibt es nicht mehr. Es sind wirklich äh, viele, die nur für ein Wochenende kommen. Jetzt dieses Jahr ist ja also so klar mit den Ferien Tagen. Und das hat natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, die, wie soll ich denn sagen, die Stimmung in der Stadt und auch in Iffezheim beeinträchtigt oder beeinflusst. Unser Ansatz war und ist ja, und deswegen haben wir ja auch mit Peter Werler und Martin Kronimus da wirklich und der BBAG wirklich tolle Partner vor Ort, dass wir gesagt haben, wir wollen hier in der Region verankert sein, wir wollen die ganze Region mitnehmen. Dieser Förderverein ist natürlich ein prima Vehikel, um die Leute einzubinden. Ähm, und ich glaube schon, dass wir da auch wieder stärkeren ähm, Anklang finden werden in Ifezheim in Rastatt, in Baden-Baden. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen und ähm, es ist natürlich auch Corona-bedingt wenig möglich. Ich äh, noch in meiner Anfangszeit in Hoppegarten, da war ich jeden Abend in Berlin auf irgendeine Veranstaltung. Das war jetzt alles nicht die Jahre. Wir haben jetzt hier so eine kleine Eröffnungsveranstaltung am Samstag in Baden-Baden, um uns mal so ein bisschen zu präsentieren. Aber gerade diese Verankerung, ähm, die ist uns extrem wichtig und da glaube ich, sind wir auch auf einem wirklich
3: guten Weg. Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie denn am Sagen wir mal am Schluss Wochenende. Das ist doch das ganz ist schwierig im Moment. Total schwierig. Ich kann es auch nicht einschätzen. Also ich, ich kann nur sagen, das
4: habe ich heute auch in der Pressekonferenz gesagt. Man liest viele Meldungen, dass selbst Fußball-Bundesliga-Vereine wie Dortmund es nicht schaffen, ihr Kontingent an die Leute zu bringen. Und das will schon was heißen. Die verkaufen nun mal 80.000 Tickets und jetzt werden sie, ich weiß nicht, keine 25.000 los. Man sieht, dass die Leute vielleicht doch noch ein bisschen skeptisch sind, vielleicht ein bisschen vorsichtig, vielleicht auch der eine oder andere sagt, nee, also was, für, da muss ich da mich registrieren und damit mit Maske und so, da will ich vielleicht nicht. Ähm, also deswegen ist das wirklich total schwierig einzuschätzen. Ähm, wir haben eine ganz gute Resonanz im Vorverkauf gehabt. Ähm, da war es allerdings auch noch so, dass wir dachten, die Tickets sind begrenzt. Jetzt sind sie faktisch nicht mehr begrenzt, weil wir dürfen 10.000 Leute auf die Anlage lassen. Wenn wir ehrlich sind, äh, ist das vielleicht am großen Preistag in guten Zeiten mal, aber nicht, sicherlich nicht am Mittwoch oder äh, am Samstag. Deswegen ist das wirklich schwer zu schätzen. Also ich gehe schon davon aus, dass wir diese Zahl 5.000 ähm, anpeilen, nicht gerade am Mittwoch, aber an dem ersten Sonntag und am zweiten Wochenende. Damit wären wir auch hochzufrieden. Dafür ist auch so ein bisschen die Infrastruktur da. Man muss ja auch sagen, es ist ja auch nicht so einfach jetzt zu sagen, oh, jetzt haben wir 500, jetzt machen wir morgen mal 10.000. Da hängt mhm. ja unheimlich, das kann man sich ja kaum vorstellen, was da alles dran hängt. Das ist ja nicht nur ähm, irgendwelche Plätze. Das ist die Anzahl der Kassenhäuschen, die Anzahl der Einlässe, die Anzahl der Totokassen, das Catering muss darauf abgestimmt werden, die Sitzplätze. Also es ist ja nicht so, dass diese, dass diese Anlage beliebig hoch und runter gefahren werden kann in zwei Tagen. Also alles, was irgendwie zwischen 5.000 und 7.000 Euro Euro sage ich schon, Quatsch. Person, ich habe schon viel Geld im Kopf. Personen wäre super und das halte ich auch für realistisch. Am Ende muss man natürlich auch sehen, wir haben jetzt geschrieben, wir werden die Tageskassen öffnen. Das heißt, der Vorverkauf wird wahrscheinlich ab sofort kaum noch eine Rolle spielen. War ja früher auch schon eher schwierig mit dem Vorverkauf, weil die Leute eben wissen, wir warten mal ab, wie das Wetter ist. Und dann gucken wir mal, Tageskasse-Tickets kriege ich immer. Insofern müssen wir schauen. Aber das wäre so das Ziel, dass wir an den Wochenenden zumindest so in dem Bereich liegen.
0: Jetzt begrüße ich und ich hoffe, Ach, das klappt, da auch den Peter Werler, Herr Werler, ja. <lacht> schön, dass Sie auch dabei sind. Wir haben immer bei diesen Konferenzen, wenn es ums Thema Baden Baden-Galopp geht, immer ein bisschen Schwierigkeiten, aber jetzt sehe ich Sie <lacht> und Sie sind dabei. Das Stichwort Ihres Fördervereins ist ja auch schon gefallen, das ist der Förderverein Baden Galopp Iffezheim e.V. Wie viele Mitglieder haben Sie denn jetzt, Herr Werler?
5: Jetzt sind wir 340. 340,
0: das ist schon eine ganz ordentliche
5: Zahl. 340, ja. Unser Ziel ist, nach dem Meeting mal 500 zu haben.
0: Das heißt, Sie werden bei diesem Meeting dann mit Zetteln und Eintrittsformularen auf der Bahn rumrennen?
5: Wir haben einen Infostand aufgebaut auf dem Gelände. Der ist auch jeden Renntag besetzt. Und da gibt es Informationen, da kann man ein paar Informationen von uns bekommen. Und man kann natürlich auch ein Beitrittsformular aus. <lacht>
0: was genau kostet das und was
5: bekommen die Mitglieder
0: dafür? Also
5: unser Jahresbeitrag sind äh, 180 Euro. Ich sage mal, wir sind ja gerade mal im Mai gestartet. Und die Frage kommt öfter mal, was bekommen denn unsere Mitglieder dafür? Dieses Jahr wird es äh, am Tag des Großen Preises, am 5. September, ein Treffen geben im Sponsors Club. Das ist in der bnr Bühne, die mittlere Etage. Da haben wir unsere Mitglieder mal eingeladen, kostenlos teilzunehmen. Dann können sie aus bester Lage den Großen Preis von Baden und auch die anderen Rennen äh, besichtigen.
0: Mit Catering oder? Ja, das äh, erstmal noch mein, nicht. Mit
5: kleinem Catering, Frau Delius, mit kleinem Catering. Wir sind ja ein Förderverein, das heißt, wir sind ja darauf angewiesen, dass wir Geld einnehmen, nicht ausgeben. Es wird einen kleinen Empfang geben und ich denke auch zum Selbstkostenpreis wird es äh, ein paar Snacks geben und auch etwas zu trinken.
0: Es gibt auch eine Webseite von Ihnen, förderverein baden galoppde Da kann man sich auch näher informieren. Da steht auch die aktuelle Mitgliederzahl. Da ist das in der Pressekonferenz ja ganz professionell auch alles verlinkt, die gerade frisch gekommen ist und die ich jetzt immer mal wieder reingucke und mich schlau mache. Da kann man auch sehen, wo es die Tickets gibt und natürlich auch der Hinweis auf die Webseite von Baden-Galopp. Da bin ich jetzt mal drauf gegangen und äh, Sie haben schon gesagt, Herr Buchner, der Sonntag fängt ja schon mal gut an.
4: Wir haben natürlich ähm, dadurch, dass wir nur vier Renntage haben äh, und alle tragenden Rennen übernommen haben, ein relativ geballtes Programm. Das heißt, wir haben an den ersten beiden Tagen jeweils ein Grupperennen, dazu noch ähm, entweder ein Auktionsrennen und, und oder ein Listenrennen und haben an den, am zweiten Wochenende an beiden Tagen zwei Gruppenrennen, also am Samstag den Zastro Stutenpreis und die Goldene Peitsche und am Sonntag natürlich den großen Preis und äh, das Cornimus-Oettingen-Rennen. Also es ist schon wirklich vom Programm her glaube ich qualitativ sehr ansprechend. Natürlich haben wir auch, brauchen wir ja einige untere Handicaps für die Wettfreunde, für die Viererwetten insbesondere, aber ich glaube schon, dass da eigentlich für jeden was dabei ist. Wir haben auch versucht, die Ausschreibung so zu gestalten, dass eigentlich jedes Pferd eine Startmöglichkeit hat. Es gibt natürlich immer leichter und schwer zu, schwerer zu besetzende Rennen. So haben wir jetzt auch am ersten Sonntag eins mit nur fünf Pferden. Aber so alles in allem, glaube ich, können wir da ganz zufrieden sein.
0: Das erste Black-Type-Rennen dieses Meetings unter neuer Leitung, also unter dem Label Baden-Galopp, heißt dann passenderweise auch schon Förderverein Baden-Galopp Eiffelsheim e.V. stärker. Ein Listenrennen mit 25.000 Euro dotiert. Das ist schon das Ergebnis dieses Fördervereins, dass so ein Rennen gesponsert wird, Herr Wähler.
5: Ja, so ist das mit unseren Mitgliedsbeiträgen und auch mit den Spenden, die wir schon eingesammelt haben und das immer auch noch heftig dabei. Dann werden wir jetzt äh, das Listenrennen komplett Sponsoren am ersten Renntag.
0: Das ist auch wichtig für Sie, Herr Buchner, denn wenn man sich die Sponsoren anguckt, so fällt doch auf, dass einige, die vielleicht mal höher dotierte Rennen gesponsert haben, jetzt vielleicht eine Nummer runtergegangen sind. Ich sehe gerade so Wackenhut, Mercedes-Benz, Cup. jetzt nur noch ein Listenrennen. Die haben vorher das Zukunftsrennen, ein Grupperennen gesponsert. Ja, das sagt also das, heißt nichts,
1: <lacht> das
4: sagt ja aber nichts darüber aus, was sie uns geben, ne? muss man ja auch dazu sagen. Also bei Wackenhut zum Beispiel war es speziell so, ähm, ich, wir haben denen gesagt, ähm, ihr könnt das Zukunftsrennen haben, das ist aber dieses Jahr am Mittwoch oder ihr geht auf den Samstag, da haben wir aber leider nur noch ein Listenrennen und dann war Wackenhut wichtiger, den Termin zu haben, weil die abends dann am Samstag ihre Gäste noch mit in die Stadt nehmen. Also das hat jetzt trifft jetzt keine Aussage darüber, ob wir mehr oder weniger Geld von Backenhut bekommen, sondern das hat ja einfach organisatorische Gründe. Also man kann das nicht immer ableiten an dem äh, Renntitel, denn es ist ja nicht nur der Rennpreis, es ja, sind ja immer Gesamtpakete. Backenhut ist unser exklusiver Autopartner. Ähm, die haben natürlich auch noch eine Hospitality-Veranstaltung, da ist der Rennpreis jetzt eins von mehreren Baustellen. Also das ähm, sagt jetzt nichts über das Engagement aus.
0: Also das ist schon mal eine interessante Information, muss ich sagen. Dann sind das alles alte Bekannte und natürlich der Rennsport oder einige lustre Herrschaften des Rennsports helfen Ihnen auch ein bisschen. Wenn ich Absolut. dann zum Beispiel am zweiten Renntag sehe dass Renato und Albrecht Wüste Zukunft zu rennen. Also das ist dann eine so private was. Initiative.
4: Absolut. Also ich meine, da sind wir auch sehr dankbar dafür. Also eins muss ich sagen, wir haben äh, alle Rennen mit einem Partner versehen können, ähm, was ich schon relativ erstaunlich finde in der kurzen Zeit. Natürlich sind da auch Partner dabei, die aus dem Rennsport kommen. Gestüte, Herr Wüste Wetzter. Aber ähm, es sind alle Renntitel vergeben, teilweise mit Zahlung, teilweise mit ähm, Gegengeschäften natürlich. Aber ich finde für ja, vier Monate Dreieinhalb Monate, die wir da Zeit hatten, ist das jetzt kein so schlechtes Ergebnis. Es ist besser gelaufen, als wir es geplant hatten, wenn man jetzt mal von Login absieht. Das ist ja wirklich das Einzige, was leider nicht funktioniert hat. Aber ansonsten haben einige Neusponsoren auch in größeren Umfang gewonnen, mit dem BGV beispielsweise. Wir haben die alten Sponsoren im Wesentlichen behalten können. Da bin ich eigentlich wirklich sehr froh. Logine war halt.
0: Was, was war der Grund dafür, dass Longin nicht bei der geblieben ist? Das kann ich
4: hier nicht genau sagen. Wir hatten eine Videokonferenz Mitte April, da klang das eigentlich schon alles ganz so weit zuversichtlich. Wir haben dann noch ein paar Unterlagen nachgereicht, die die wollten, dann haben was sehr lange nichts gehört. Ja, dann kam äh, Anfang August, ja mehr oder weniger ein Zweizeiler. Ja, vielen Dank und war toll mit Baden Racing und so. Schon alles Gute. Also ich, war, ich bin mir nicht, ich weiß es nicht genau. Sie haben auch so eine Hintertür sich offen gelassen, vielleicht für nächstes Jahr. Aber es war zumindest für uns schwierig, weil es halt auch so kurzfristig war. Ne? Insofern. Ähm,
0: so. Ja, das Engagement in Hobbygarten bleibt ja wohl bestehen. Ich sage weiß ich nicht. Hm.
4: Also sie hatten dieses Jahr ja, aber hm. ich weiß nicht, wie da die vertragliche Konstellation ist.
0: Okay, jetzt ist Wetz da eingesprungen. Das kann ja auch nur eine Übergangslösung sein. Ja, ja,
4: klar. Also das ist auch eine Übergangslösung natürlich. Und ähm, es ist auch so, dass wir das auch gemacht haben, weil da nun mal einer der wichtigsten Partner des deutschen Rennsports ist. Ohne da Sie wissen wahrscheinlich, dass da ähm, über zwei Millionen jedes Jahr Contributions an den Rennsport äh, gibt. Die Rennverfilmung und die Totokassenmiete begleicht ähm, und natürlich auch mit den pmu rennen und der Übertragung ein wesentlicher Beitrag geleistet wird, denn da kriegen wir ja den Löwenanteil der Rennpreise über VETZTA bezahlt. Also das ist einfach einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Partner. Und natürlich gehört die Gesellschaft auch zu 49 Prozent den Rennverein. Deswegen war es naheliegend, VETZTA hier mit reinzunehmen. Mhm. Ähm, aber natürlich äh, dauerhaft soll der große Preis von Baden wieder einen externen Sponsor haben, zumal nächstes Jahr die 150. Austragung ist und da müssen wir dann tatsächlich äh, ein bisschen Gas geben. <lacht>
0: Ronald, das Stichwort PMÜ ist schon gefallen, das ist dein Stichwort, wegen der Anfangszeiten.
3: Ja, naja, das hängt natürlich auch mit der Frage ein bisschen zusammen, die wir schon besprochen haben, mit wie vielen Besuchern man rechnen kann. Natürlich sind die frühen Anfangszeiten gerade für Besucher, die jetzt so aus der Region kommen und die normalerweise Mittagessen und dann auf die Rennbahn gehen, kann ich mir vorstellen, ist das schon... Ein bisschen schwierig, weniger jetzt für die, die extra zu den Rennen hinfahren. Die richten sich dann einfach danach, aber ja...
4: Herr Köhler, da haben Sie recht. Auf der anderen Seite muss man ja sehen, der Renntag ist ja aber nicht um 15 Uhr vorbei. Ja, Das ist eben auch die Struktur dieser Renntage, die wir jetzt haben mit 11 und zwölf Rennen. Wir werden auch am ersten Tag eine etwas längere Mittagspause machen. Da hat man noch so eine kleine Einlage geplant äh, mit dem Verfahren zu Öffezahlen. Das wird jetzt leider nichts. Da machen wir halt irgendwelche Interviews. Das heißt also, wenn man um 13 Uhr auf die Rennbahn kommt, hat man eigentlich einen vollständigen Renntag nach früheren Maßstäben. Mhm. Als wir die Renntage geplant haben, waren wir natürlich sehr froh über diese pmu beiträge weil wir überhaupt nicht wussten, wie wir das finanziert bekommen. Ähm, ich ich gebe Ihnen völlig recht, wenn der Renntag um 11:20 Uhr beginnt, ist um 15:30 Uhr vorbei. Ist das keine sehr glückliche Konstellation? Aber wir können unsere Besuch jetzt trotzdem bis 18 Uhr hier beglücken mit Pferderennen auf der Rennbahn. Deswegen glaube ich auch wirklich, dass es so ein bisschen sich aufteilen wird. Ich glaube, einige werden wirklich schon um 10 Uhr kommen und gehen dann vielleicht nach dem Hauptrennen oder so. Andere werden vielleicht erst um 12 oder 13 Uhr kommen und bleiben dann bis zum Schluss. Wir haben am Mittwoch hier eine schöne After Race Party. Wir haben so einen kleinen Beachclub aufgebaut. Ich hoffe, dass das Wetter zum Beachclub passt mit ein paar Liegestühlen, ein paar Swingpools. Dann spielt. Liveband ähm, am Mittwochabend. Also da kann man auch durchaus um 15 Uhr noch auf die Rennbahn gehen. Insofern ja, Sie haben recht. Aber ich glaube, durch diese langen Renntage relativiert sich das Problem
3: ein bisschen. Mhm. Zum Wohlfühlen spielt ja das Catering, das Sie schon angesprochen haben, eine große Rolle. Das war, wie Sie gesagt haben, schwierig, das zu organisieren unter den doch wechselnden Corona-Bedingungen. Wie ist es denn jetzt?
4: Also das Catering zu organisieren war nicht schwierig. Die Schwierigkeit bestand für den Caterer darin, zu planen, wie viel... Buden mache ich auf, wie viel Personal brauche ich? Und es ist ja nicht so, dass die alle nur darauf warten, dass einer anruft und sagt, ich brauche jetzt noch zehn Servicekräfte. Ähm, also wir haben jetzt äh, neun Caterer in der Benersee Tribüne. Das ist die Firma Gauls Catering, nicht verwandt und nicht verschwägert mit meinem Partner Peter Gaul. Die Frage wird nämlich wieder gestellt. Ähm, Gauls Catering macht äh, unter anderem das Fußballstadion in Mainz und die Messe in Karlsruhe und sind da wirklich Profis. Die haben den ganzen Bereich Benersee-Tribüne unter sich. Da ist die Kalkulation ein bisschen einfacher, weil wir da ja in der Regel keine so großen Überraschungen erleben. Denn Champions Club wird im Voraus gebucht. Normalerweise ähm, die Sponsorenbereiche sind sowieso mitverkauft oder wir wissen, wie viele Gäste zu erwarten sind. Die große Unbekannte ist tatsächlich das Platzcatering. Da haben wir die Firma Huber, die das schon seit vielen Jahren macht. Früher allerdings als Unterpächter von Herrn Brander, der hier die ganze Rennbahn äh, hatte in seinem Pachtvertrag. Das heißt, er hat auch sehr viel Erfahrung und weiß auch, wie das Geschäft ist und dass, wenn es regnet, auch ohne Corona hier nicht 20.000 Leute rumspringen. Ich glaube, das hat er ganz gut im Griff. Wir haben ein relativ abwechslungsreiches Programm, wie ich finde, was jetzt Essen und Trinken angeht. Das heißt,
0: er wird ein bisschen mehr machen als das, was wir zuletzt im letzten Jahr in Baden-Baden ja, Baden ja, gesehen
4: haben. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Und die Currywurst wird auch nicht 8,50 kosten. Mit also das wird auf jeden Fall so sein. Wir werden einen Flankrundstand haben, einen Pizzastand. Es wird natürlich die übliche Bratwurst geben, aber auch Scampi-Spieße und so kleine Häppchen. Also der hat sich da schon was einfallen lassen. Wir haben abends an dem Beach-Ding, wir haben eine Cocktailbar, natürlich könnt ihr ja dazu, auf unseren Strand gestellt. Wir haben extra noch 50 Tonnen Sand gekauft, damit das auch ein bisschen nach Beach aussieht, wenigstens. Also wir haben uns schon noch Mühe gegeben, da ein bisschen was auf die Beine zu stellen in der Zeit. Und ich glaube, das Catering wird auch gut sein. Für ihn muss man sehen, wie viele Leute kommen. Es gibt einen kleinen Vorteil sozusagen für den platz des das Catering in der Freilufthalle, dass ja immer die Vereine gemacht haben, wird es dieses Jahr nicht geben, weil die Vereine auch aufgrund dieser Unsicherheit gesagt haben, das kriegen wir nicht organisiert. Das ist ein bisschen schade für die Vereine in Iffitzheim, die ja da einen wesentlichen Teil ihres Jahresbudgets immer erwirtschaftet haben. Für unseren Caterer ist es nicht schlecht und für uns ist es insofern ein Vorteil, als wir unsere Teststation äh, da draußen in der Freilufthalle aufbauen konnten, die da nämlich prima reinpasst. Deswegen kann man direkt vor der Tür sich testen lassen. Wir haben ja die 3G-Regel und man kann es sogar auf der Lassen, wenn man impfen lassen möchte, also auch die Möglichkeit
0: besteht. Das beginnt ja schon das Rahmenprogramm am Samstag, also vor dem ersten Renntag boxen auf mit Baden Galopp. Da gab es ja früher mal so einen etwas pompöseren Ball. Das ist es nicht mehr, was Sie da jetzt planen.
4: Nee, das ist es nicht mehr. Also das hat ja auch die Stadt Baden-Baden damals schon organisiert, den Grand Prix-Ball. Der war ja aber zum einen am Vorabend des Grand Prix was für alle Aktiven jetzt kein so wahnsinnig beliebter Termin war, äh, weil man hat am Samstag, also gerade auch für die, die hier gearbeitet haben, weil man hat am Samstag den Renntag, dann muss man, muss man Anführungszeichen, da abends auf den Ball und dann am Sonntag kommt euch das Hauptereignis. Das war aber dieses Jahr auch nicht zu organisieren. So ein Grand Prix Ball organisiert man halt auch nicht in, in drei Wochen. Und deswegen haben wir mit der Stadt Baden-Baden gesagt, wir würden gerne irgendeine Eröffnung machen, um auch Baden Badengalopp in der Stadt zu präsentieren, die neuen Köpfe darzustellen, aber in etwas zwangloserem Rahmen. Und deswegen gibt es am Samstagabend sich Boxelaufruf auf Badengalopp. Der Alexander der Franke wird moderieren. Es wird ein paar Interviews geben. Wir machen ein total lustiges Gesellschaftsspiel mit frage und Antworten, wo die Leute was gewinnen können. Es wird ein bisschen Musik geben, aber auch kein großes Dinner. Es wird Häppchen geben, so ähnlich wie Mammoth-Clubs so Fingerfood-Sachen. Und das soll ein bisschen lockerer sein. Wie es dann nächstes Jahr weitergeht mit diesen Events, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ob es den Grand Prix bald gibt, die Championatsfeier, was ja sonst alles immer, war ja eigentlich im Frühjahrsmeeting, was ja sonst immer stattgefunden hat, das müssen wir dann planen. Also die
0: Championatserung gibt es dann nicht in diesem Jahr?
4: In so doch, doch, aber die findet, also fragen Sie mich jetzt nicht, das ist Dachverband, ich glaube, die ist in Hannover dieses
0: Jahr. So Achso, das ist auch eine neue Information. Da hieß es ja, ja, das, doch, dass das ist,
4: ja. gebe ich jetzt auch unter allem Vorbehalt weiter. Ich kann nur sagen, Baden-Baden ist sie dieses Jahr nicht. Das kann ich definitiv sagen
0: Also die Championatsehrung wahrscheinlich dann beim Renntag der Gestüte im Herbst. Also wir machen das alles ein bisschen später. Wir wählen den Galopp des Jahres später, die Championatsehrung machen ja, auch seit Corona, ne? <lacht> Herr Werler, worauf freuen Sie sich denn besonders von diesem Rahmenprogramm? Sie wissen das ja wahrscheinlich auch alles, was äh, da der Herr Buchner und der Herr Gaul, was die da so geplant haben und vorhaben.
5: Ich, ich freue mich auf alles, Frau Demlitz. Ich freue mich, dass die Boxen wieder aufgehen. Ich freue mich, dass die Rennbahn wieder mit, mit, mit grandiosen Rennen bespielt wird. Ich freue mich, dass der Herr Buchner und der Herr Gaul das äh, so professionell vorbereitet haben. Das ist ja nicht äh, so ganz einfach gewesen. Am 1. April hat alles erst so richtig begonnen. Das ist eine hervorragende Leistung, das muss man mal an dieser Stelle sagen. Und das ist nicht so ganz einfach. Also ich freue mich natürlich auf jedes Rennen, äh, auf jeden Menschen, den ich dort wieder treffen kann. Weil das hat mir doch auch ein ein bisschen äh, gefehlt und ich weiß von vielen Iwitzheimern, aber auch von vielen anderen Rennsportbegeisterten Leuten, dass sie sagen, zum Glück und Gott sei Dank äh, geht es in Iwitzheim, Baden-Baden jetzt wieder weiter und wir haben wieder Pferderennen und ich bin auch ganz optimistisch, dass da viele Leute kommen.
0: Trotzdem, es ist Ihnen ja auch eine Herzensangelegenheit. Sie waren der Bürgermeister, jetzt sind Sie es nicht mehr. Das heißt, Sie haben ja auch ein bisschen mehr Zeit vielleicht, sich für sowas zu engagieren. Ich behaupte das jetzt einfach mal so, sich da so zu engagieren. Wie ist denn so die Resonanz? Diese Mitglieder, die Sie schon benannt haben, diese 334, sind das eher aus der Region welche oder sind das welche aus, dem ganz, aus ganz Deutschland?
5: Das war ganz interessant. Also es sind natürlich ganz viele aus der Region, natürlich viele aus Liefetzahlen, aber ungefähr die Hälfte unserer Mitglieder kommt aus ganz Deutschland, sogar aus dem Ausland. Ich habe unheimlich viele Zuschriften bekommen, als wir da publik geworden sind, die mir gesagt haben, geschrieben haben, wir sind so glücklich, dass es wieder weitergeht in Ifitzheim und so dankbar. Wir kommen schon seit Jahren, seit Jahrzehnten hierher. Das ist immer was ganz Besonderes, die, die Rennwochen in Ifitzheim im Frühjahr, große Woche und natürlich jetzt auch im Herbst. Sie sind äh, total dankbar und sehen in uns, auch in unserer regionalen Ausrichtung eine große Chance. Das war ja auch ein Thema, das uns im Wesentlichen bewegt hat, wenn ich sage uns, dann in erster Linie mal den Martin Gronimus und mich ganz zu Anfang zu sagen, es muss eine regionale Beteiligung geben hier in Idelzheim, oder es muss eine regionale Verankerung geben, die ein bisschen gefehlt hat in den letzten Jahren. Da haben wir großen Zuspruch, klopfen uns viele Menschen auf die Schulter, die sagen, jawohl, wir haben in euch Vertrauen, in, in, in eurem Förderverein, wir treten da gerne bei, ob wir jetzt eine große Affinität haben zu diesem Galopprennen oder nicht. Wir wollen einfach, dass es weitergeht, weil das ist eine große Veranstaltung in unserer Region, das muss man ein Einfach so sehen. Das ist eine Leuchtturmveranstaltung in Mittelbaden, gesellschaftlich, sportlich, äh, kulturell. Und, und man muss auch äh, sehen, dass es auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor äh, ist. Deswegen plädiere ich ja auch dafür, zu sagen, alle, die einen gewissermaßen wirtschaftlichen Vorteil haben davon, dass es äh, wieder diese Galopprennen in Idelsheim gibt, die müssten eigentlich bei uns Mitglied im, nicht eigentlich, die müssen Mitglied im Förderverein werden.
0: Wie ist es mit der regionalen Presse? Zieht die auch richtig mit? Wie plakatieren sie? Kann man durch Baden? Baden-Baden gehen, ohne mitzukriegen, dass es eine Rennwoche in Ifötzheim gibt?
5: Das weiß ich jetzt noch gar nicht, wie das in Baden-Baden ist. Also die, <lacht> die Plakatierung ist da ein bisschen, ich sage mal, zurückhaltend. Ich weiß aber von meiner früheren Kollegin und jetzigen Oberbürgermeisterin Margit Mergen, dass sie auch großes Interesse an diesen Veranstaltungen hat, dass sie sich sehr dafür einsetzt, dass sie viel Marketing auch in Baden-Baden macht. Wir selbst als Förderverein sind ganz gut bedient mit der Presse. Ich habe zum Beispiel vom im Badischen Tagler, das sie, sie erkennen, dass er sehr hohe Affinität auch hat, eine vierspaltige, kostenlose Anzeige bekommen für den Förderverein, um Mitgliederwerbung zu betreiben. Das ist ein hoher Betrag, wenn man das mal vergleichen möchte. Also wir versuchen natürlich auch da ein bisschen was zu machen und ein Förderverein hat halt immer den großen Vorteil. Wir fördern etwas, ja, es kommt für einen Zweck Geld zustande und das nimmt ja niemand persönlich für sich in Anspruch, sondern es ist für diese Unterstützung der Galoprennen und das äh,
4: finde die Region, wenn ich das mal so pauschal sagen darf, sehr gut. Ganz generell zu den Werbemaßnahmen. Da gilt das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Wir haben jetzt nicht vorgehabt, das haben wir auch nicht gemacht, dass wir im Mai gesagt haben, wir haben jetzt 100.000 Euro Werbebudget für Plakatierung und Sonstiges. Und dann stehen wir hier mit 500 Leuten. Das heißt also, wir haben auch da ähm, das relativ knapp gehalten. Wir haben jetzt sehr kurzfristig über eine Kooperation mit der Firma Wall äh, noch eine Plakatierungsaktion in Baden-Baden. Peter, da findet man durchaus Plakate, vor allem an Bushaltestellen, also auf diesen Wallständern halt und auch in Karlsruhe. In Baden-Baden werden die wunderschönen Pferde wieder aufgestellt. Das heißt, also es ist schon so, man kann auch mit geschlossenen Augen natürlich durch Baden-Baden gehen. Aber wenn man die Augen öffnet, kommt man nicht ganz an der Rennwoche vorbei. Natürlich hat das nicht den Umfang, logischerweise, wie in den vergangenen Jahren. Wir haben aber auch eine, eine, einige Kooperationen hier eben mit Tageszeitungen vor Ort und mit anderen Medien wie der Neuen Welle, beispielsweise, die ja unser Radiopartner ist in Karlsruhe. Wir haben aber, um das auch noch zu sagen, keine Anzeigen geschaltet, nirgends, in keinem Medium dieses Jahr, die wir bezahlen mussten. Also weder in den Rennsportmedien noch in ähm, irgendwelchen Tageszeitungen. Wir haben das wenn über Barter-Geschäfte gemacht, weil wir da eben gesagt haben, äh, wir wissen nicht, ob dieses Geld jetzt am Ende vielleicht doch schlecht investiert ist. Jetzt nicht, weil ich sage, wir werden nicht sichtbar, sondern eben wegen der möglichen Zuschauerzahl. Das wird sicherlich nächstes Jahr auch wieder anders sein, wenn wir wieder in die Vermarktung einsteigen können. Aber wir wollen dieses Jahr versuchen, so gut wie möglich durch diese Pandemie zu kommen. Und das bedeutet, wir haben, wir sind extremst auf die Kostenbremse getreten. Das betrifft das Personal, das betrifft aber eben auch Ausgaben für Marketing und Werbung.
0: Ich habe auch beim Personal, in der Pressemitteilung, glaube ich, steht, es ist nur, sind nur noch halb so viele Mitarbeiter wie vorher.
4: Ja, das, äh, das war, glaube ich, ein bisschen plakativ, aber ja, ich meine, gut, wenn man kommt darauf an, wie man es rechnet. Ne? Also wir haben äh, im Büro, äh, es gab einen hauptamtlichen oder Vollzeitmitarbeiter äh, bei Bahnracing, Racing, der für die Buchhaltung und solche Sachen zuständig ist. Diese Stelle gibt es nicht mehr. Und es gibt auch niemanden, der die Renntechnik extra betreut, weil, weil ich das mitmache, zusammen mit der Frau Zindler ähm, und natürlich mit den Experten, die wir zum Glück im deutschen Rennsport haben, mit Herrn Mattis und Herrn Schwanz, mit denen ich doch eng abstimme. das heißt, diese zwei Stellen äh, haben wir tatsächlich äh, eingespart. Und dann äh, haben wir auch im Grünpflegebereich ähm, den eigentlichen Rennbahnverwalter nicht, ähm, sondern meine vier Mitarbeiter da unten, die machen das unter sich. Und gerade der, der Lasso Lengül, der eben schon seit zehn Jahren für die Grünpflege zuständig ist, der hat auch den Hut auf, was die Bahn angeht und stimmt sich da eng mit mir ab. Und auch ich, das war ja auch schon zu lesen, ähm, arbeite hier also nicht für ein Vollzeitgeschäftsführergehalt, was man normalerweise ansetzen würde.
0: Man hat Sie auch schon auf einem Gartenpflegegerät sitzen sehen in baden baden ja.
4: Habe ich mach, gehört. Ja, ich mache mach das gerne. Ich sitze nicht gerne nur die ganze Zeit in meinem Bürostuhl. Also von daher, ja, dann macht man nichts aus, meinem Maushaufen äh, zu, zu stampfen. Das ist alles in Ordnung. Ja. Ja, kann alles.
3: Nein, der Herr Buchner kann nicht alles, aber der Herr Buchner versucht gerne alles, oder fast alles. <lacht> ich habe mir das Programm ein bisschen angeschaut, das sportliche für den ersten Sonntag und da sind ja wirklich eine ganze Menge interessanter Wettrennen auch dabei, ja. finde ich. Da werden wir dann im Rahmen unseres Podcasts uns dann gleich noch damit beschäftigen. Sie hatten angesprochen, wie schwierig das war, sozusagen die Bahn, die Bodenbeschaffenheit innerhalb dieser relativ kurzen Frist wiederherzustellen. Mit was für Bodenverhältnissen kann man denn rechnen? Sie machen das ganz vorbildlich. Ich habe gerade noch mal geschaut auf der Website von Deutscher Galopp. Da ist die Bodenmessung mit dem Going-Stick von heute früh veröffentlicht. Da ja. ist es good to soft. Das finde ich, finde ich echt prima, wenn Rennvereine das äh, einfach dem, dem Wetter, diese Informationen frühzeitig und auch die Entwicklung der Bodenverhältnisse zur Verfügung stellen. Aber wie, ja, wie ist denn der Boden? Sie wissen auch, es gab natürlich in den letzten Jahren schon auch öfter mal Probleme, wo sich dann plötzlich nach ein paar Rennen alles an der Außenseite Seite geknubbelt ja. hat und so, wie sehen Sie es?
4: Ähm, also ich habe vorhin schon gesagt, das ist ja auch überhaupt kein Vorwurf bei Baden-Racing. Das ist ja klar, Das gab dieses Unternehmen ja dann nicht mehr und die Gemeinde ja, ähm, hat sich jetzt auch nicht in der Verantwortung gesehen, diese Anlage zu pflegen. Das heißt, als wir hier angefangen haben, äh, Mitte April, wie vorhin schon gesagt, äh, sah es ja aus, als hätten Maulwürfe und Wildschwein eine Party gefeiert. Also wir hatten größeren Wildschweinschaden im, äh, auf der neuen Bahn. Wir hatten sehr viele Maulwürfe. Das Gras war natürlich äh, 20 Zentimeter lang, wie man sich vorstellen kann. Das heißt, diese Grundarbeiten, die wir dann machen mussten, mehrmals mähen, erifizieren, versuchen die malwürfe denen man ja nichts zu leide tun darf. Ich muss Sie ganz kurz ähm, unterbrechen. Yeah.
0: Es ist ja ein Podcast und die werden sich wundern, warum es immer so macht. Das liegt daran, dass der Herr Buchner das immer sehr unterstützt, wenn er was erzählt, was ihm wichtig ist.
4: Ich bin gar nicht so ein nervöser Typ. von halt. Nein,
2: das geht ja gar nicht nervös.
4: Das waren erstmal die ganzen Vorarbeiten. Dann äh, hatten wir zwei Bodenspezialisten hier, die ähm, Bodenproben genommen haben, die, die analysiert haben, damit wir auch ganz gezielt äh, mit Dünger arbeiten können. Und dann hatten wir Leider ein bisschen Pech, denn wir hatten eine extreme Regenphase im Südwesten von Ende Juni bis, bis Mitte Juli. Da hatten wir fast 400 Liter auf dem Quadratmeter innerhalb dieser Zeit. Und da konnte man natürlich nicht so viel an der Bahn arbeiten. Jetzt haben wir sie ganz gut in Schuss, hatten allerdings jetzt letzten Sonntag wieder 50 Liter auf dem Quadratmeter, was jetzt eben diese Bodenangabe, die wir aktuell haben, erklärt. Es ist jetzt weiterer Regen gemeldet. Jetzt im Augenblick, wenn ich hier raus schaue, scheint gerade die Sonne. Also wenn... Es jetzt nicht mehr regnen würde, dann hätten wir sicherlich guten Boden am Sonntag. Ich glaube aber, wir werden schon so in dem Bereich liegen, dem wir jetzt auch liegen, also zwischen gut und weich. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Schlimmer wäre es, wenn es wirklich jetzt nochmal richtig schüttet und dann eben am ersten Sonntag bereits äh, die Grasnarbe ziemlich ähm, beschädigt würde durch die Pferde, weil wir wollen natürlich hier am großen Preissonntag auch noch ein gutes Geläuf haben. Und ich sage das ist wie im Wimbledon, wenn dann die Besten im Finale stehen, dann ist die Grasnarbe weg. Das wollen wir natürlich nicht. Also von daher hoffe ich, dass es nicht mehr allzu viel regnet. Der Wetter Wechselt täglich, weil es sehr windig ist. Man kann es auch schlecht vorhersehen. Aber also ich denke, für den Sonntag zumindest haben wir erstmal äh, gutes Geläuf für alle Pferde.
0: Ich habe mal die Wetter-App angeguckt. Da ist am Wochenende leichter Regen angesagt ja. und äh, ab Mittwoch wolkig und sonnig. Also die Sonne ist ein bisschen zu sehen. Der Sonntag leider dann. Na, aber da können wir ja noch nicht so ernst nehmen. Nee, also der große nee,
4: also wirklich der Wetterbericht für diesen Sonntag hat sich seit letzten Sonntag ungefähr achtmal geändert. Ja, wir haben ja Es <lacht> ist ja so, so eine Sucht, wenn es so eine Rennbahn leiten. Die habe ich leider schon immer, dass man dann alle möglichen Wetter-Apps und guckt, ob sich irgendeine gibt, die ein bisschen Hoffnung macht. Aber die hat's verändert ständig. Also das. Ich denke, bis jetzt zum Sonntag, kann man gucken. Weiter hat im
3: Moment noch keinen Sinn. Zur After Race Party am Mittwoch scheint jedenfalls. Ja, super, genau. Da haben wir <lacht> Regen an allen Renntagen, nur zur After Race Party ist dann schön zu kommen.
0: Lassen Sie uns noch mal auf das Highlight kommen, auf diesen Sonntag. Da muss man auch natürlich erwähnen, Sie haben, äh, Herr Werner, schon gesagt, Ihr Mitstreiter, der Herr Kronimus, der sponsert natürlich auch ein Rennen. Es ist der acht, das 88. kronimus Oetting Rennen Gruppe 2, also mit 65.000 Euro dotiert. Der ist natürlich auch Sponsor. Aber reden wir über den großen Preis. Wir haben gesagt, nächstes Jahr ist das Jubiläum, der 150. Der ist mit 160.000 Euro dotiert. Das klingt jetzt erstmal viel, ist aber im internationalen Vergleich immer noch wenig. Vielleicht auch zu wenig, um wirklich richtiger internationaler Top-Spitzensport zu sein?
4: Ja, mag sein. Also ich würde auch lieber 500.000 Euro drüber schreiben, dann können wir aber nächstes Jahr wieder zusperren. Das ist halt das Problem. Ne? Also ähm, wir haben gesagt, wir wollen die Rennpreise erhöhen, aber wir müssen gucken, was ist wirtschaftlich machbar. Und ähm, wir werden sehen, was wir nächstes Jahr äh, an, an Sponsoring hinbekommen ähm, und man muss, glaube ich, den internationalen Vergleich, der hinkt immer so ein bisschen. Ne? Wir wissen alle, wie Rennen in Frankreich finanziert werden. Wir wissen alle, in England gibt es zwar in den tragenden Rennen viel mehr Geld, aber in den Basisrennen eigentlich auch nicht. Ähm, deswegen muss man das immer so ein bisschen differenziert betrachten. Ich möchte jetzt mal sagen, im deutschen Vergleich liegen wir da nicht so schlecht. Wenn man sich die Gruppe 1-Rennen anguckt, jetzt mal derby und Diana ausgeklammert, die ja eine Sonderfinanzierung haben quasi. Aber natürlich ist das Ziel, mehr Geld an die Besitzer auszuschütten. Aber, und das möchte ich auch nochmal sagen, eben nicht nur ähm, an, in den Grupperennen, ähm, sondern auch für die Kaschanis dieser Welt, ja, die eben im sieglosen Rennen oder im Ausgleich 4 laufen. Ähm, aber das ist alles immer eine Frage der Finanzierbarkeit. Ähm, sicherlich spielt das Geld für ausländische Starter eine große Rolle in den europäischen Rennen, ist keine Frage. Ähm, auf der anderen Seite haben wir ja schon wirklich häufig gute Pferde hier gesehen, im großen Preis von Baden, die dann eben das als Vorbereitungsrennen ähm, für den ARC genommen haben, um die etwas schwere französische Route zu vermeiden. Also von daher, ich weiß nicht, ob das Geld immer nur eine Rolle spielt, weil es überlegt.
0: Der Kaschani, das ist jetzt Ihr eigener, äh, so. trainieren Sie den eigentlich auch selber? Ja, ne? Ja, ja. Da sitzen Sie auch selber im Sattel.
4: Jeden Tag, also fast jeden Tag. Ab und, braucht, ab und zu muss er mal frei haben. Der achtet sehr auf seine Work-Life-Balance, deswegen muss er ab und zu mal, mal auf die Koppel.
0: Also, der ja. läuft dann am Mittwoch im zehnten Rennen. Das ist dieser Ausweich 4, den so Sie Plan, genannt haben. Ja. ja, und dann gibt es immerhin 7000 Euro zu verdienen. Das ist ja. ja
4: aber also er hat jetzt acht Jahre gebraucht, um ein Rennen zu gewinnen. Dass er jetzt zum Seriensieger mutiert,
3: <lacht> glaube ich nicht.
4: Also, ich bin. Ich, eigentlich wäre es auch sinnvoller gewesen, von der Route ihm nach zwei Brücken zu gehen. Aber ich habe gedacht, nee, also jetzt versuchen wir das hier mal und gucken mal, was rauskommt. Ja.
0: Und ich Hoffentlich läuft da dann gut genug, damit dann die Stimmung im Hause buchen, aber der After-Race-Party auch gut ist.
4: Die Stimmung hängt nicht davon ab, wie er ja. läuft. Ich habe jeden Tag Spaß mit ihm. Das ist ein ganz
3: tolles Pferd und also das, da bin ich entspannt, solange der fit ist und gesund ist. alles gut. Ich habe noch eine Frage. Bei der Gründung des neuen Vereins war auch immer wieder die Rede von einem Projekt der Reiter, das eventuell mhm in Iffezheim installiert werden soll. Gibt es da eigentlich irgendwelche Neuigkeiten?
4: Also ja, das stimmt. Das war ja auch ein großes Diskussionsthema, weil es ja teilweise offensichtlich so war, dass Leute dachten, das findet dann hier alles auf dem Geläuf statt, was nicht der Fall ist. Es geht also um den Außenbereich, um die Bereiche, die wir an den Renntagen als Parkplätze nutzen. Ähm, da ist es so, dass äh, da noch einige planerische Vorfragen zu klären sind, die uns ja gar nicht betreffen, sondern eben die Gemeinde, ähm, weil die Geländebenötigung des das teilweise Naturschutz ist oder das weiß der, Herr Werler, der Peter Weller besser als ich oder teilweise auch anderweitig genutzt wird. Es gibt irgendwann im September, glaube ich, einen Termin mit der Gemeinde, mit dem Gemeinderat. Und dann werden wir sehen, wie das weitergeht. Wir stehen dem sehr aufgeschlossen gegenüber, weil das auch wirklich eine Chance wäre, hier über den Galopprennsport hinaus ein Pferdezentrum zu etablieren. Aber das sind jetzt eben erst planerische und organisatorische Vorfragen, an denen wir nicht
1: beteiligt sind.
3: Wie, wie sind denn die äh, Signale aus den, Herr Buchner, Sie haben ja sicher auch Kontakt äh, mit den Trainern. Kommt es denn zum Duell zwischen Torquato, Casso und Sisfahan?
4: Nach meinem Informationsstand ja. Also nach meinem Informationsstand beide als feste Starter vorgesehen. Ähm, plus wahrscheinlich, ähm, das weiß ich aber jetzt auch mehr oder weniger nur aus der Presse, ähm, ein gedolten Starter, wahrscheinlich Star Safari. Und das wäre natürlich dann schon wirklich ein gutes Feld, ähm, wenn das käme. Aber ähm, ja. Das ähm, ist nicht so unsere Hoffnung. Alter Adler wäre natürlich auch noch schön, wenn der laufen würde. Und dann hätten wir da, äh, glaube ich. Schade, ja. dass ins Hub sich verletzt hat natürlich, klar. Hm. Aber ähm, ja.
0: Im Moment sind noch drei godolphin Pferde auf der mhm. Nennungsliste. Da ist auch noch Isfahani drauf, die läuft aber nicht, die ist am Sonntag. Nee, die, geht, äh die ist am Sonntag in Frankreich im Einsatz, soweit ich das gesehen habe. Dann ja. noch ein äh, ja, die Pferd. Schon,
4: die hatte noch eine Nennung, das stutenpreis Deswegen.
0: Ja, sie hat jetzt aber eine Nennung auf jeden Fall okay. in, in Frankreich. Okay. Und äh, ja gut, dann Caspar Nerium, die alten Bekannten, äh, Pessimona, die kennen wir alle. Sea of Sense, sind wir mal gespannt, ob wir den wiedersehen. Valando noch und dann ein Maktum pferd was hören Sie von dem? Dubai-Fontaine? Bis jetzt nicht. Wissen wir nicht. Müssen wir unseren Kollegen David Connolly-Smith fragen. Der genau, genau. Dann wird das, genau. wir das, das vielleicht wissen. Also wir haben vielleicht noch äh, kurz gesagt, wir
4: haben die alle ausländischen Trainer angeschrieben, haben gesagt, dass wir uns sehr freuen würden, wenn sie bei uns starten, haben ihnen auch unsere Unterstützung angeboten, wenn es um solche Buchungen und so geht, ähm, haben da aber jetzt nicht so äh, viel Feedback bekommen. Aber es war uns halt wichtig, auch da kurz mal zu sagen, hier, hallo, wir sind die Neuen sozusagen. Und wenn ihr kommen wollt, seid auf jeden Fall herzlich willkommen. Ja.
0: Ja, Herr Buchner, dann bleibt uns eigentlich nur Ihnen und dem Peter Werler ja, alles Gute zu wünschen. Gutes Gelingen, viele neue Mitglieder für Sie, Herr Werler.
5: Dankeschön, Frau Delis. Sie können
4: immer Werbung für uns machen. ist gut angelegt bei uns. Ja, und gute Wünsche können wir auch immer gebrauchen, gell, Peter? Ja,
5: dem, es kommt alles dem Rennsport äh, zugute und das ist das, äh, das Positive daran.
4: Also vielleicht darf ich das noch als Abschlusssatz von mir an der Seite aus Fall mhm. sagen. Ja, Diese Konstruktion, die wir jetzt haben, dass wir die BBAG mit dabei haben, dass wir den Förderverein mit dabei haben, die regionalen Unternehmer, auch hier ähm, die haben, die die Sandbahn finanziert haben, die, glaube ich, wirklich, nicht ich bin ja schon auf vielen Trainingsbahnen geritten, die beste Sandbahn in Deutschland ist, das haben wir ja, geerbt sozusagen oder geschenkt bekommen, mehr oder weniger. Ähm, Herr Jensen, Herr Simon, Herr Fiesecke, also das ist wirklich eine Gemeinschaft und ein Zusammenhalt und wir wollen alle das Gleiche, nämlich, dass es hier vernünftig weitergeht und ähm, ich glaube, dass wir deswegen auch eine realistische Chance haben, weil alleine werden wir da verloren, das ist ganz klar.
0: Ja, diese Kooperation sieht man ja auch beim Zukunftsrennen, also das war ja ein Wunsch, denke ich mir, auch der BWAG, dass dieses Rennen am Mittwoch stattfindet, nämlich vor der Auktion, ja, ja. weil es ja oft auch so war, dass es dann immer für den ein oder anderen Anbieter auf der Auktion einen, wirklich ein Upgrade gibt für das Pferd, weil es dann vielleicht die Schwester oder der Bruder des Zukunftssiegers oder der Siegerin ist. Und äh, da sieht man also, wie die Zusammenarbeit Hand in Hand so läuft mit der BBAG ja. auch vor Ort.
3: Ja. Wir fahren jedenfalls mit viel Vorfreude nach Baden. Um. Das genau. freut mich, dann freue ich mich auf Sie auf jeden Fall.
0: Auch RaceBets ist ja vertreten, auch mit einem Stand. Genau. Ja. Und auch das RaceBets Podcast Team wird sich dann fast komplett da abbilden. Schön. Am letzten Wochenende und bei der BBIG-Auktion. Okay. Ja, also meine Herren, ich bedanke mich und sage Tschüss. Ja, Wir, sehen tschüss. Baden -Baden. Wir sehen uns in Baden-Baden.
4: Wir sehen uns in Iffezheim, genau. In Iffezheim, genau. Ja. Ciao, ciao, danke. <lacht> tschüss. Ja, ciao, ciao, danke.
0: danke.
6: Die Wetttipps im Race Podcast.
0: Wir kommen zu unseren Wetttipps und natürlich steht auch da Baden-Baden im Fokus. Ich begrüße meinen Herren. Trio. Und fange an mit Christian Jungfleisch in Quierschied. Hallo Christian.
2: Hallo zusammen.
0: Und dann Ronald Köhler und David Knulli-Smith in München. Hi, hi. Grüß Gott. Hi,
2: hi. Grüß
1: Gott.
0: Ich habe schon gesagt, Baden-Baden ist natürlich unser Schwerpunktthema. Der erste Renntag am Sonntag und ich schlage mal vor, wir fangen damit auch gleich an, aber müssen noch ein bisschen reden über unsere Wetterei am vergangenen Wochenende. Ich habe fast alle Sieger von euch gehört, aber wir haben sie nicht getippt, ist bei Eindruck richtig. so richtig. Ist mein Eindruck so ungefähr richtig, Christian vor allem.
2: Ja, das stimmt. Ich habe den Zungenbrecher für mich leider nicht genommen und er hat dann natürlich auch gewonnen, ne, in dem Auktionsrennen. Der Konkerer, meinst du? Genau, der Oberer. Ja. Ja. Und auch Sirius Lure war ja auch so ein bisschen in der Wahl, aber ja, so geht es manchmal.
0: Ja, deshalb hat unser Herausforderer, der ist wenn Jakob, diese Battle in der ersten Runde gewonnen und auch einen 100-Euro- Wettgutschein, denn er hat diesen Sirius Lure gehabt und dann ist dann noch Atze ein Sieger von euch und von ihm aber auch gewesen, weil ihr hattet alle Woodking gewettet und der war ja nicht ja. Starter. Also zwei Sieger für Sven Jakob, also eine starke Leistung. Mal gucken, wie das jetzt in der nächsten Runde wird. Ich habe seine Tipps hier schon gesehen, verrate sie euch natürlich nicht. Wir ja, das ist natürlich also, jetzt ein
3: Vorteil, gell? aus Baden-Baden hat. -Baden. Da bin ich ja gespannt.
0: Ja, ja. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ja. der Förderverein baden Iffezheim e.V. Stehercup, das Listenrennen, das wäre dann unser erstes Rennen. Los geht der Renntag ja um 11.20 Uhr mit dem Neuwellenauftaktrennen und dann ist das das dritte Rennen, das erste, was ihr euch ausgeschaut habt.
1: Ja, das ist für mich ein sehr schwieriges Rennen. Vor allem laufen keine Ausländer mit. Das sehr überraschend, ist beim Listenrennen. Und ich habe gesehen, dass die Hälfte der Staaten dreijährig sind und kriegen Berger vom Gewicht. Und für mich äh, gewinnt hier ein dreijähriger. Allerdings bin ich nicht ganz sicher, welche. Ankunft hat mich ein bisschen eingeloggt. Das ist eine dreijährige Stute. Sie kriegt sieben Kilo zum Höchstgewicht. Sie ist sehr gut gezogen und gerettet der Fett. Maxim Pescher reitet für Markus Druck. Trug gut in Form. Pescher ebenso. Ankunft hat nur ein kleines Rennen und ist jetzt gewonnen. Sehr, sehr leicht allerdings. Und läuft jetzt gegen deutlich stärkere. Gegner, aber ich glaube, dass sie ein bisschen noch in den Tank hat und eventuell hier mit dem leichten Gewicht eine Überraschung bringen kann. Also für mich die dreijährige gute Ankunft von Bestürken.
0: 10 zu 1 steht die auf dem Race-Benz Langzeitmarkt. Ja. Also auf jeden Fall wäre das schon mal ein, eine interessante Wette. Was habt ihr denn dazu zu sagen, Christian?
2: Ja, ich bin mir mit den dreijährigen ehrlich gesagt nicht so sicher, wie gut die jetzt sind. In Ankunft hat zuletzt schön gewonnen, aber sie ist auch vorher sehr, sehr lange ihrem Sieg hinterhergelaufen. Und wie der David schon gesagt hat, es sind jetzt ganz andere Gegner. Auch Alboaz lacht mich nicht so an. Die Form in Frankreich, er war zwar Vierter, aber war doch sehr weit vom Sieger geschlagen. Loft ist sogar noch sieglos. Der andere Dreijährige, der ist zwar zuletzt gut gelaufen auf der Steherdistanz. Bin mir da sehr unsicher. Also klar, das Gewicht spricht halt dafür. Und Nubius muss sogar den älteren Pferden noch Gewicht geben. Aber Nubius hat für mich... Klar, die beste Form, bin ich ganz ehrlich. Er läuft zwar zum ersten Mal über 2.8, aber er ist in diesem Jahr besonders auf den 2.400 Metern immer gut gelaufen. Und ich denke, man wird nicht ohne Grund jetzt auf 2.8 gehen. Da wird sich Peter Schirken schon was bei denken. Und Musabayev. das wissen wir ja, wenn der im Endkampf ist und es wird knapp, dann gewinnt er normalerweise auch. Also ich bin da ein bisschen bei Nubius, aber habe natürlich sagt schon ein bisschen Angst mit dem Gewicht.
3: Da wird es wieder schwierig mit der Einigung, weil ich <lacht> gehe eigentlich schon auch... Eher mit den Dreijährigen und ich würde tatsächlich mit der Nummer 7 Loft gehen, obwohl dieses Pferd noch sieglos ist. Ein siegloser Adlerflugsohn, der aber in Hoppegarten zuletzt auf guter Bahn im Listenrennen eine starke Leistung abgeliefert hat. Und ich denke mal, am Sonntag wird in Baden-Baden der Boden elastischer sein. Ich nehme an, dass er den kann als Adlerflugsohn. Und mein Tipp wäre eigentlich Loft in dem Boden.
1: Hm, kann mich schon Loft anschließen, muss ich sagen, weil wie gesagt, Adlerflug, der Boden wird bestimmt sehr weich sein. Ich glaube viel weicher, als Ronny das angedeutet hat, weil die Wettervorsage sagt, es kommt sehr viel Regen runter in den nächsten drei Tagen. Also der weiche Boden und leichte Gewicht ist bestimmt ein Vorteil. Und Adlerflug, wir wissen das, die können fast immer gut stehen und die können weichen Boden.
0: Also das Höchstgewicht, Nubius, gegen die leichten Gewichte Loft Oder Ankunft zweimal ist Loft genannt worden, also ist das dann eigentlich auch äh, nach unseren Regeln euer Tipp
6: richtig? So sieht aus, ja. ja,
0: genau. Und Sven Jakob, was hat der
6: im Bahngalopp? Steherrennen sollte der Sieg an einen Dreierigen gehen. Von den Eltern drängt sich vielleicht Nubius auf, aber für ihn ist es der erste Start über die Distanz. Deshalb gehe ich mit der Nummer 7 Loft. Der zuletzt über die weite Distanz in Hoppergarten sehr gut lief und vielleicht noch ein bisschen steigerungsfähig ist.
0: Tja, das gleiche wie ihr.
6: Much to do about nothing, kann ich noch
1: sagen. <lacht>
0: Also Loft ist die Wahl für das erste Rennen in unserer Battle. Wer wird der RaceBets Podcast Champion? Dann haben wir als nächstes das BBAG-Auktionsrennen. DALI-BBAG-Auktionsrennen, um genau zu sein, für die Sprinter, für die Zweijährigen. Elf Pferde laufen.
3: Naja, das ist ein Rennen mit einer kochend heißen Favoritin, der Nummer 1, Best Flying, aus dem Stall von Andi Suburic mit Adri de Vries. Diese Favoritenstellung, die sie sowohl im Langzeitmarkt hat, als auch, die wird sie auch am Toto haben. Und die kommt nicht von ungefähr, denn der Sieg der Stute in Deauville war extrem beeindruckend. Wie sie da Rose Premium stehen ließ, die zuvor in Longchamp-Siegerin unter anderem über Carantini war, das war schon wirklich erste Sahne. Sie musste den meisten anderen allerdings zwei Kilo geben. Und die Quote ist extrem niedrig. Jetzt bin ich gespannt, ob meine Kollegen... Alternativen haben.
2: 1,6 zu 1 die Quote. Tja, ich meine, wir haben ja gesehen, letzte Woche in unserem zweijährigen Rennen, <lacht> da war mal letzter mit unserem Tipp. Es ist ja schon immer ein bisschen Rätselraten. Ronald hat über die klare Favoritin eigentlich schon alles gesagt. Das war schon sehr imponierend. Ich sehe kein Pferd, das ähnlich imponierend gelaufen ist, ansatzweise. Ich habe mir trotzdem mal versucht, weil die Quote so extrem niedrig ist, Alternativen zu suchen. Im Langzeitmarkt ist Atomic Blond auch sehr angewettet, habe ich gesehen. Aber ich glaube nicht, dass 1200 Meter für das Pferd besser sind als vorher die 1400. Mir ist die Nummer 11, Saldina noch so ein bisschen ins Auge gestoßen. Sie hat mir eigentlich ein Bad Harzbosch gut gefallen, hat dagegen ein erfahrenes Pferd, erst relativ spät verloren und wird sich sicherlich gefördert präsentieren, bekommt zwei Kilo von Best Flying. Aber ich bin ganz ehrlich, für ein Best Flying ansatzweise, du läuft wie du will. Dann machen auch die zwei Kilo nichts aus. Aber ja, Sardina ist so ein bisschen mein Außenseiter-Tipp.
0: David, dann musst du das jetzt äh,
2: entscheiden. Heute bin ich auch auf
1: der Seite von Best Flying, obwohl die Quote sehr schlecht ist. Ich persönlich würde sie nicht werden unter 20, aber natürlich hat sie die beste Formen und äh, normalerweise diese Form in der Willwahl die beste Form in Rennen. Deshalb ist sie auch mein Tipp.
0: Also... Best Flying und es ist bestimmt keine Überraschung für euch, was Sven Jakob <lacht> gewettet hat.
6: Im Auktionsrennen für zwei Stuten gehe ich mit dem heißen Favoriten Best Flying. Die letzte Form in Frankreich sah sehr, sehr gut aus, hat das Pferd sehr überlegen gewonnen. Auch mit Höchstgewicht sollte sie ganz schwer zu schlagen sein. So,
0: zweimal gleich. Das muss sich jetzt ein bisschen ändern, damit die Battle ein bisschen spannend wird. Dann haben wir jetzt Jetzt das sechste hey. Rennen auf der Karte. Der Ausgleich 3
2: Genau,
1: rechtliches okay. Rennen. <lacht> Wo fast jeder gewinnen kann.
2: Ja, es ist ein offenes Rennen, hast du recht. Es ist auch interessant. Vierer Viererwette, 50.000 Garantieauszahlung. Und wie der David schon gesagt hat, eine offene Angelegenheit. Es sind viele Pferde, die man sich vorstellen kann. Ich habe jetzt noch ein bisschen hin und her gesucht und hoffe auch so ein bisschen, dass ein paar Leute dabei sind, ein paar Trainer dabei sind, die auf Baden-Baden vorbereitet haben. Weil wenn sie nicht vorbereitet sind, dann gehen meine Tipps auch nicht so richtig <lacht> Mir ist da Mangan ins Auge gestoßen, die Nummer 5, eine vierjährige Stute. Die hat im letzten Jahr zweimal in Baden-Baden gewonnen und sonst auch nicht so, und einmal noch in Frankreich. Und dieses Jahr, die Formen reißen einen natürlich nicht vom Hocker, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man ein bisschen auf Baden auch geschielt hat. Andra Starke wurde verpflichtet. Christian von der Recke gewinnt in Baden auch mal gerne Rennen, auch der Besitzer, soweit ich weiß. Und deswegen habe ich so ein bisschen Mangan ist mir ins Auge gestoßen und dann, ja, man muss natürlich auch immer die Pferde vom Fuhrmann beachten. Da habe ich bei Kerles, ist mir aufgefallen, Kerles war vor einem Jahr in einem, einem nahezu identischen Rennen mit einer deutlich höheren Marke Zweite. Und die ist auch schon öfter am Baden-Baden gut gelaufen. Die letzten Formen sind nicht so toll, aber vielleicht hat man da auch ein bisschen, sage ich mal, Doucement gemacht, weil man Baden-Baden im Auge hatte. Also das sind so ein bisschen meine beiden Kandidaten. Die Nummer 5, Mangan, und die Nummer 10, Kerles.
0: Wir suchen ja auch, die Kandidaten, finde ich, Vierer Wette. Also da sammle ich die Namen schon mal. David, du wolltest was sagen.
1: Ja, ich habe äh, drei Pferde ausgesucht. Natürlich keine Überraschung, dass sie nicht die Pferde von Christian sind. Äh, Suho ist mir natürlich aufgefallen aus dem Münchner Pferd. Wir wissen alle, dass Bernhard ganz gern seine Pferde auf Bahnbahn vorbereitet. Dieses Pferd kam aus England. Er hat es jetzt in Deutschland nicht gewonnen, aber er hat mehrere Ansätze gezeigt und steht immer noch bei Sexy GAG. -G, also für mich eine sehr äh, positive Marke, die er bestimmt kann. Pichelek hat er verpflichtet. Er ist der beste München-Jockey für mich. Also ich finde, Suhuba ist unbedingt dabei, in jedem Fall in der Viererwette. Aber mir ist aufgefallen, Olli Dyer von Bruce Hellier mit Cecilia Müller am Frontrunner, der vorne upgate. Und wenn sie ein ungestörtes Rennen an der Spitze hat, wird sie sehr schwer sein, zu schlagen. Das hat man in Hamburg gesehen, wo sie ein ähnliches Rennen gewonnen hat und, glaube ich, mit fünf Längen am Schluss gewonnen hat. Auch stark besetztes 1400-Meter-Rennen. Aber in dem Rennen war die Nummer 13, Salinki, auch. Salinki war fünfter, hat ein ungünstiges Rennen, steht jetzt sechs Kilo besser. Und deshalb ist Salinki hier mein erster Mumm aus dem Stau mit Marco Casamento im Sattel. Salinki mit einem sehr billigen Gewicht, ein guter Startplatz. Und für mich hat, kann der Linke diese Form aus Hamburg umdrehen und eventuell gegen Olli Dyer und auch die Resten gewinnen.
0: Jetzt bin ich ja mal gespannt.
3: <lacht> <lacht> ja, jetzt haben wir fünf Pferde sind genannt worden bis jetzt. Ich nenne jetzt für die Viererwette noch ein sechstes Pferd. Das ist die Nummer vier Lusum, auch aus München, von Jutta Mayer trainiert, von Michaela Malachova geritten, der talentierten tschechischen Nachwuchsreiterin. Mit günstiger Startbox zwei. Beide Siege von Lusum kamen über 1400 Meter zustande. Ist also ihre Idealdistanz. Natürlich ist es nicht leichter geworden nach diesen Erfolgen, aber der Waller war immerhin schon Dritter mit der neuen Marke. Also, das wäre sozusagen mein sechstes Pferd für die Viererwette. Da kann man jetzt eine wunderbare Viererwette draus basteln. Ja, aber jetzt ist die Frage, wen nehmen wir als Siegtipp? Ich folge jetzt Christian und zwar mit Mangan, Bei mir ist es auch aufgefallen, dass die Stute allerdings noch, äh, war sie da bei Waldemar Hicks, glaube ich, war sie zweifache Siegerin in Baden-Baden. Sowas ist immer ein Argument. Also Pferde haben einfach auch Bahnvorlieben, auch wenn es jetzt ein anderer Trainer ist. Ich würde das versuchen mit Mangan. Ich finde das eine interessante Beobachtung und da gibt es auch ein bisschen eine höhere Quote, auch wenn anderer stark gereitet. Also ich, ich gehe mit Mangan.
0: Das finde ich gut. Ja. Dann habt ihr auf jeden Fall jetzt mal einen anderen Tipp als der Sven
6: Jakob. Mhm. Im sechsten Rennen in Baden -Baden, der Ausgleich 3 über 1400 Meter. Ein echtes Wetträtsel. Für mich gewinnt dennoch die Nummer 8, Oli Daya. Ähm, Diese Studie hat in Hamburg sehr, sehr überlegen gewonnen. Danach war sie in Harzburg Zweite und konnte somit die Form bestätigen. Ähm, Cecilia Müller reitet dieses Pferd eigentlich ständig und sollte für mich erste Chancen haben. Aber wie gesagt, das Rennen ist sehr, sehr offen.
0: Der hat ein Pferd gewählt, das ist David Eben mal kurz genannt.
6: Olidaya.
0: Olidaya.
3: genau. Ja, die hat natürlich auch eine gute Chance, klar. Ja,
1: aber ich weiß
3: nicht. Das Startziel in
1: Baden-Baden in diesem Handicap ist es sehr schwer. Ne? da gibt immer zwei, drei Gegner, die kommen. Aber
3: ist wirklich Olidaya darauf angewiesen, vorne zu gehen. Also in Harzburg gehen sie jedenfalls nicht vorne.
1: Ja, aber Hamburg, weil wie sie in Hamburg gewonnen hat, da war ja, Staatsziel ja. und ist äh, eigentlich nicht sehr eindrucksvoll, aber gut, jetzt ist es schwieriger natürlich.
0: Wir sind gespannt. Also für die Viererwette nochmal alle Pferde, die vier, die fünf, die sechs, die acht, die zehn. Und die 13, die kann man dann kombinieren, wie auch immer man
3: möchte.
0: Gut, dann kommen wir zum Hauptrennen des Sonntags, den 66. Preis der Sparkassenfinanzgruppe.
3: Ja, ein Gruppe 3-Rennen über 2000 Meter mit Quest Simon. Quest Simon hatte sich ja bekanntlich bei der Vorbereitung auf einen Start im Bahrain im letzten Jahr eine Verletzung zugezogen kam dann nach fast einem Jahr Pause in einem Altersgewicht in Indoville wieder raus. War da, glaube ich, Vierter oder Fünfter, die Leistung auf dem Papier jetzt nicht so toll, aber es war so ein, naja, so ein typisch französisches Rennen, wo es am Schluss den Sprint gab und da konnte er nicht so richtig turbomäßig beschleunigen. Es ist halt die Frage, ob ein Pferd nach einer so langen Pause wieder an seinen alten Leistungsstand anknüpfen kann, ich könnte mir vorstellen, dass Sarah Steinberg das mit diesem Quest-Simon hingekriegt hat und dass er diese Geduld, die man hatte mit ihm, auch der Besitzer mit ihm hatte, lohnen wird. Ich habe heute mit Harald Schneider telefoniert, dem Racing Manager des Stalls Salzburg. Da ist man optimistisch. Man sagt, der Boden wird passen, er wird elastisch sein. Es wird Tempo im Rennen geben, durch Tabera wahrscheinlich. Und in Baden-Baden hat er auch schon gute Leistungen gezeigt. Also ja, die Quote wird nicht so hoch sein. Und es gibt schon Fragezeichen natürlich bei so einem Pferd. Aber ich tendiere schon zu Quest the Moon.
1: Ja, ich bin auch, auch der Meinung, dass Questel the ist in jedem Fall das beste Pferd im Rennen. Wenn er seine Bestform bringt, wird er wohl erste Chancen haben. Man darf nicht vergessen, dass er in Baden-Baden schon zwei Gruppenrennen gewonnen hat. Zweijährig Zukunftsrennen hat er gewonnen und jetzt vierjährig hat er den großen Preis der badischen Wirtschaft gewonnen, eine Gruppe 2 Rennen. ist immer gut gelaufen dort. Natürlich, die Frage ist, ob er auf 100 Prozent ist, das, das weiß kein Mensch. Harold Schneider weiß es vielleicht besser als wir, aber in Bestform wird er wohl das Rennen gewinnen. Ich, wir haben immer eine gute Meinung gehabt. Wir haben wahrscheinlich Ronnie out, ein Derby damals <lacht> gewettet, wo er sehr schlechtes Rennen hatte. Aber insgesamt, er hat das meiste Talent im Rennen und äh, ich glaube auch, dass er in Bestform sein wird. Star Steinberg hat ihn bestimmt ganz bewusst auf dieses Rennen vorbereitet und ich hoffe, dass er auch gewinnt.
0: Christian, du ja. kannst jetzt äh, versuchen, noch jemand anders da reinzuwerfen. Ja. ja,
2: es ist schwierig, ist schwierig. Ich habe nur gehofft, dass die Münchner Kollegen ein bisschen mehr Insiderwissen haben. Ich habe das Comeback-Rennen von Quest Moon gesehen. Und dann kamen gestern die ersten Langzeitkursen, da war die Liberty landen war da nicht im Rennen drin, noch nicht. Da stand Quest Moon bei RaceBets 1,9. Und da habe ich mir gedacht, wie kann ein Pferd 1,9 stehen, dass bei seinem Comeback gegen Pferde, dass die keine Black-Type-Pferde waren, also in, dem, in diesem Altersgewichtsrennen in Frankreich, das waren keine Black-Type-Pferde, muss man dazu sagen. Ich kann halt schlecht einschätzen. Hat er sich jetzt so gesteigert, dass er jetzt plötzlich dann so viel besser ist? In Bestform wird er dieses Rennen gewinnen, das ist wohl richtig so. Aber ich muss sagen, ich bin großer Fan von Liberty die landen Die hat dieses Jahr dreimal gelaufen, dreimal gewonnen. Und die ist auf allen Distanzen einsetzbar, die ist flexibel, die muss nicht vorne gehen, die kann vorne gehen. Tabera wird wahrscheinlich Tempo machen und Tabera ist auch unfair, wenn die plötzlich sich an ihren letzten Formen erinnert, vom letzten Jahr, ist die auch nicht so uninteressant. Aber dieses Jahr ist sie zweimal schwach gelaufen. Also mir sind die Fragezeichen hinter Queste Moon ehrlich gesagt ein bisschen zu groß aber klar, nach Klasse. Und ihr beide habt euch schon dafür entschieden. Aber mein Mumm ist eher die Landen. Auch wenn sie allen Gegnern hier Gewicht geben muss. Aber die hat sich über Winter toll gesteigert. Ist in toller Form. Von daher bin ich bei ihr, weil ich halt bei Quest and Moon einfach nicht einschätzen kann, was mit dem los ist.
0: Mittlerweile sind die beiden, die du genannt hast, also Quest to Moon mit 3,25 und Liberty London 3,5 zu 1 auf dem RaceBet-Langzeitmarkt fast Kopf an Kopf. Ronald, ich habe dich unterbrochen.
3: Ja, es ist halt äh, die Frage, ob man für die mutmaßliche Quote Quest Moon nimmt, weil die Quote ist schon... Die ist schon niedrig. Das muss man einfach so sehen. Und ich finde interessant, dass der, dass der Christian auch ein bisschen Tabera erwähnt hat. Ich weigere mich nämlich auch, die schon abzuschreiben. Also, die, klar, die beiden Leistungen waren wirklich nichts dieses Jahr. Bin auch nicht ganz sicher, allerdings, ob sie nicht auf gutem Boden ein bisschen besser aufgehoben ist. Aber vielleicht gerade in Baden-Baden, wenn man da vorne geht, ja, ich weiß es nicht. Schwierig. Und was haltet ihr eigentlich von Sky Out? Also das wäre für mich das klassische Pferd für eine Siegplatzwette, obwohl dieses Pferd noch sieglos ist. Der kann weichem Boden, lief im Derby als Siebter nicht schlecht. Der galt eigentlich immer als Steher im Stall, aber ich meine, der Markus Klug wird sich schon auch was dabei denken, wenn er ihn jetzt über 2000 Meter aufbietet. Also ich... Das ist für mich auch ein bisschen ein dunkles Pferd in diesen Rennen. Ich
2: glaube, die Dreijährigen, da fehlt es ein bisschen, glaube ich. Ja. Bis jetzt ich, haben die mich noch nicht so
3: überzeugt.
2: Ne? Ich
0: werfe jetzt noch ein Argument in die Waagschale, was euch vielleicht noch etwas zu einem anderen Ergebnis bringen wird wenn nicht ein Ausgleich 3 die Battle entscheiden soll, sollte man vielleicht Alternativen zu dem Pferd nehmen, was sich zwei Herren aus München bisher ausgesucht haben.
1: Also meine Alternative wäre Sassoon in dem Fall. Oh, jetzt wird es ja richtig ]jenigen. spannend. <lacht> Ja, Sas Sassoon, das war mein Derby-Pferd, aber es ist ganz klar gewesen, dass er nicht stehen kann. Es ist ein Derby sehr schwach gelaufen, aber an dem Tag sind alle Pferde von Chippy Cavallo schlecht gelaufen. Irgendwas äh, stimmte nicht mit dem Stall. Jetzt ist der viel besser in Form, wie wir neulich gesehen haben, in Frankreich zum Beispiel mit äh, Son of Gold. Also Sassoon mit dem Gewicht ist für mich sehr interessant als einer der hoffnungsvollen Dreijährigen, kann man so sagen. Also für mich ist der der Alternative. Natürlich ist Quest the Moon in Best Form das Pferd, aber Sassoon ist äh, natürlich ein Gegner.
0: Also haben wir jetzt die Alternativen zu Quest the Moon: Liberty London, Tabera ja. und Sassoon.
3: Nee, nee, Sky Out. Und nicht Tabera. Und Sky Out. Ja. Na, wie auch Sky immer. Ist ja, ja, ja egal. Sky
0: Out. Ja, jetzt wir also, würfeln. jetzt können wir da würfeln. <lacht> Oder darf ich entscheiden?
3: Ja. Klar, das bringt uns ja, eher ja. Glück. Bitte.
0: Lieber Tillonden. Ich habe die Stute in Düsseldorf zuletzt gesehen und Christian hat ja recht, die hat ja nun gar nichts verkehrt gemacht dieses Jahr. Kannst du damit leben, Ronald? Du guckst so?
3: Ja, was mir nicht so ganz gefällt, dass sie jetzt in der Distanz doch wieder hochgeht. Aber ich meine, der Christian sagt, das ist ein Allround-Talent. Ich finde, dass sie halt jetzt, dass die Umstellung auf kürzere Wege ihr wirklich gut getan hat, hat sich ausgezahlt. Ob das jetzt wieder gut ist, wenn man jetzt wieder auf 2000 Meter geht. Aber wir machen das jetzt einfach so.
0: Wir nehmen Liberty London. Und überlassen ja. dem Sven Jakob seinen Tipp.
6: Preis der Sparkassen Gruppe 3 über 2000 Meter. Ein recht offenes Rennen für mich. Ähm, klar nach aktueller Form. Mit der 1 lieber die London bei drei Starts dieses Jahr noch ungeschlagen. Ähm, für mich heißt dennoch der Sieger Quest the Moon, der auch schon zweimal in Bahnbahn gewonnen hat. Da ich den dreijährigen Jahrgang dieses Jahr nicht so gut einschätze, ähm, ja, glaube ich, dass der Sieg an Quest the Moon gehen sollte.
0: Gut, dann haben wir den ersten Renntag in Baden-Baden, damit mit in unserer Battle abgehandelt mit den vier Rennen und dann habt ihr euch noch eins auf der Alternativbahn in Köln
3: ausgesucht. Ja, das hat nicht wir äh, haben das ausgesucht, das hat uns Christian ausgesucht und der wird Ach, genau. uns sicher gleich erklären, warum weil ja, ich, ich vermute, dass er einen ganz heißen Tipp hat in dem Rennen, weil ich habe kein. keinen Sieger gefunden. <lacht> <lacht> oh,
1: er muss für mich ein Sadist sein, um dieses Rennen auszusuchen.
2: <lacht> es gibt zwei Gründe, warum ich das Rennen ausgesucht habe. Der erste Grund ist, das letzte Mal haben wir auch ein Amateurrennen rausgesucht, da haben wir den Sieger gehabt und... Ich fand das so schön in Krefeld, äh, als dieser Amateur von Hilles gewonnen hat. Und ich weiß, habt ihr das mitverfolgt, so ein ja. bisschen im Stream, was, was vor dem Rennen und nach dem Rennen, was da gesprochen wurde von dem, vom Hilles, von dem Amateur, von der Mutter, das fand ich einfach klasse. Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte ein bisschen wieder die Amateure ins Gespräch springen. Und es sind elf Pferde gelaufen. Ich habe ein bisschen größeres Feld gesucht. Mhm. Deswegen ist die Wahl auf dieses Rennen gefallen. Aber ich habe auch einen Tipp. Ich tippe zwar nicht gerne 44 Kilo Pferde, aber wie schon beim letzten Mal, in diesen Rennen sollte man immer mit den Jockeys ein bisschen gehen. Und da komme ich direkt auf die Nummer 9, Oriental Princess. Kevin Woodburn im Sattel, 58 Kilo. Die war in Harzburg zweite, hat so ein bisschen das Tal der schlechten Formen überwunden, weil im Winter hat sie ja zwei Rennen gewonnen auf der Sandbahn, hat dann auf Gras, ist sie nicht so teuer gelaufen, aber in Harzburg hat sie ja dann für einen Doris Gölz-Einlauf gesorgt, war sie zweite hinter Power General und Power General hat wieder gewonnen und deswegen denke ich, wenn die Stute nur annähernd eine Siegchance hat, dann wird der Kevin mit seiner ganzen alten Klasse und, und seinem Ehrgeiz schon dafür sorgen, dass das Pferd im Ziel vorne ist. Ne? So ein bisschen meine Meinung, weil oben die Nummer 1 ist für mich die Gegnerin, die ist zwar zuletzt, als wir sie auch schon mal gewählt hatten, als vierte schwach gelaufen und aber 69 Kilo, also Schollen meine ich, 69 Kilo ist schon ein Haufen Holz. Und elf Kilo weniger, denke ich, das wird der Kevin dann schon machen. Kevin Wurtzmann. Also, also ich bin der gleichen
1: Meinung. Das habe ich auch als erstes an Jolene gedacht. Aber mit dem Gewicht und dieser Vorgaben von elf Kilo an die zwar nur 44 Kilo Pferde, aber trotzdem Pferde, die auch ab und zu gewinnen können. Die Oriental Princess ist sehr gut gezogen. Ein fünfjährige Stute und sie hat einen deutlichen Ansatz in Bad Harzburg gesagt, und Kevin Woodburn, gut, der ist fast so alt wie ich, aber der, der kann noch Doch, gut reiten. Das wird aber nicht gerne hören. Nicht, nicht ganz, nicht.
3: Ja. Der, der, ist, der, der, ist, der, der ist, glaube ich, um die 60, ne? Der ist über 60 schon. Ja, ja, ich schließe mich da Christian an. Der hat das Ding ausgesucht und der hat sich was dabei gedacht und... Äh hat da sicher den Sieger.
0: Und ich hatte schon so eine Vorahnung, dass ich euch eben zu einem anderen Tipp als zu dem äh, gedrängt habe, den auch Sven Jakob hat. Denn was soll ich auch sagen? Auch er hat hier eine gewisse orientalische Prinzessin sich ausgesucht.
3: <lacht> Ist ja unglaublich. Das Wetten muss ja irrsinnig ja. einfach sein. Wenn wir
6: da ja. In Köln im Amateurrennen über 2200 Meter gehe ich mit der neuen oriental princess die Stute von elvis Nagenberg ist zwar kein siegertyp aber ähm, die konkurrenz scheint überschaubar zu sein beste pferd im feld wird wohl die nummer 1 Scholin sein aber mit 69 kilo kann ich mir nicht vorstellen dass diese stute gewinnt deshalb ist mein tipp oriental princess
0: also Gleichstand, also drei gleiche Tipps, zwei unterschiedliche Tipps. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
2: Ja, das wird interessant.
0: <lacht> okay, <lacht> gut. Also, wir freuen uns auf die große Woche. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Tickets gibt es noch genug, haben wir gerade von Stefan Buchner gehört, also auch für kurz entschlossene. Also, macht's gut. Ciao ciao.
2: Ciao und ciao. Nice ciao ciao. Hals und Bein. Bis zum nächsten Bats Podcast.